0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssen, Bom dia, ouvintes. Vamos começar com uma
1: análise sua de todas as repercussões, o que pode acontecer mais ainda depois de uma decisão do ministro de Astófoli, Eliane de. Suspender a, a, as multas impostas ao Debrecht, que é lá na Lava Jato, agora é, novo Honoro, o nome da empresa, mas é bom lembrar que esse acordo de leniência não envolveu só o Brasil, né, Helena? Envolveu também a Suíça e os Estados Unidos.
2: Pois é, sabe, Heisen. É, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, lembrando que ele foi advogado do PT, que foi advogado-geral da União nos primeiros governos do Lula, foi indicado para o Supremo é, pelo Lula e ele votou contra o PT e o Lula no Mensalão, no Petrolão. Né? Então, é, é assim como se ele tivesse uma dívida com o Lula. Né, a quem ele, inclusive, impediu de sair da prisão em Curitiba para ir ao velório e enterro do próprio irmão. Então, o Dias encerrou 2023 é, concedendo aí a suspensão de multas para a JIF, né, que fez acordo de leniência depois de corromper meio mundo Uh, em Brasília e no Brasil afora. Agora, o Dias no primeiro dia de reabertura do, do, do Supremo, primeiro dia ele faz a mesma coisa, suspende as multas também da Odebrecht, que agora se chama Novo Honor. Né? É, veja bem, atenção, atenção, é, Heisen e ouvintes, nem as duas empresas pediram, nem o Toffoli né, concedeu uma anulação dos acordos de leniência. Não foi anulação, foi só a suspensão das multas. Por quê? Porque a anulação dos acordos significaria deixar de pagar a multa, mas também perder os privilégios. Né, que foram negociados no acordo. Né? Já com a suspensão, né, a JIF e a Nova Odebrecht, a Nova Nor, elas deixam de pagar a multa, mas continuam com os privilégios, ou seja, perdem o ônus e continuam com o bônus dos acordos. Né? É assim sabe, é meio inacreditável é, que tenha essa decisão, assim, à luz do Dias, na cara de todos nós. E o pior dessa história é que o pedido das empresas, das defesas das empresas, e a decisão do Dias Toffoli Ambas as três, né, os dois pedidos e a decisão do Toffle, são baseados na lava. na vasa-jato, ou seja, naquela troca de mensagens entre Moro, então o juiz da Lava Jato, e os procuradores da Lava Jato. Né? Ou seja, o Toffoli diz: ah, tem no mínimo aí. É um motivo para dúvidas. Espera aí, e as provas? E as provas? Onde é que ficam nisso tudo? Né? No caso da Aldebrecht, as provas são gritantes. É, tem a confissão de que houve corrupção em 49 obras e serviços uh, públicos. Tem também aquele setor das operações estruturadas, que era o departamento de propina da Odebrecht. Tem a lista toda de quem ganhou o quê de propina é, da empresa. Ou seja, provas assim, aos montes. E agora é, o, o Dias Toffoli esquece todas as provas, todas, e se concentra nas conversas do Moro com os uh, procuradores. Então, essa decisão, primeiro, vai ser submetida ao, ao plenário do Supremo e depois tem também a reação do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que já disse que vai recorrer da decisão em relação à JIF e espera-se qualquer para qualquer momento, também anúncio de que ele vai recorrer também, no caso da Novo Honor é, Odebrecht. É esquisito isso. E o que, que vem pela frente? É que todas as outras empresas que fizeram leiliência... Né, que estão pagando fortunas pela corrupção sistêmica nos seus, nas suas empresas, elas agora vão também fazer fila para ter o mesmo privilégio de perder, uh, parar de pagar as multas, mas manter os privilégios. Por exemplo, a OAS já está na fila. Raíssa.
1: Aguardemos, então, por essa fila andando né, pelo jeito. Bom, Helene, é, essa decisão do ministro Toffoli veio a público exatamente no dia da reabertura dos trabalhos do, do judiciário, os chefes dos três poderes estavam reunidos lá e todos com um discurso de harmonia entre os poderes, vamos ouvir um trechinho de um deles, que foi do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Felizmente eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos unem a todos.
1: Tá, aí, Helena, a harmonia que está até lá na Constituição, né, entre os três poderes, independentes e harmônicos, mas essa harmonia está sendo mais é, com o executivo da parte do judiciário?
2: Pois é. é primeiro a gente diz que estavam lá o presidente Lula, representando o Executivo, estava lá, tavam lá o, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Mas faltou alguém, não é? Faltou alguém que foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele alegou compromissos em Alagoas, mas ele estava ontem em Brasília e, inclusive, é, conversando e reclamando muito do governo é, com o é, Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. É, ou seja, o, <risos> o Arthur Lira está dizendo, olha... Harmonia, mas não tropo. Né? No discurso, o Lula também falou que estavam ali celebrando a restauração da harmonia e no final do evento foram todos à porta do Supremo retirar aquelas grades de proteção em torno do Supremo Tribunal Federal, grades que estavam lá há 11 anos, tiraram as grades do Supremo, assim como já tinham tirado também as grades em torno do Congresso, simbolizando a pacificação Uh, das relações e também o fim das ameaças à democracia brasileira. Mas cá para nós, né, aqui bem baixinho, né, rising, é. É, é harmonia, tudo bem. Mas que há um incêndio nas relações entre Congresso e Uh, o Supremo há e que há uma, vamos dizer um incêndio entre o Congresso e o governo do Lula sim, também há então é aquela coisa é, harmonia é muito bom no discurso na prática ainda não é tão harmonia assim
1: <risos> é isso aí, bom Eliane ontem também tivemos uma outra cerimônia posse do ministro Ricardo Lewandowski, que é a frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele prometeu combater o crime organizado, que o próprio presidente chamou de indústria multinacional. A gente vai ouvir um trechinho do que disse na posse o presidente Lula. O crime organizado
0: é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade deste país. Então, Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater aqui, mas o trabalho de construir com outros países o um enfrentamento a uma indústria do crime, a uma indústria de roubo do dinheiro público e de sofrimento da população mais pobre desse país.
1: Bom, Eliane, aí o que, é. que dá para esperar agora do Lewandowski?
2: Bem, é... o Lewandowski fez um discurso é, ponderando os dois lados da questão principal do Ministério dele nesse momento, que é a segurança pública. Né? A violência está fora de controle, né? as organizações criminosas estão infiltradas por toda parte, em todos os estados, exatamente todos, e infiltradas, inclusive, nos poderes. Né? E, como o presidente Lula lembrou, né, é, o crime organizado virou indústria multinacional, né, vídeo que aconteceu lá no Equador, que eles, enfim, simplesmente, é, sabe, rever, é, deram uma, teve uma tentativa de golpe de Estado, mas sob o Ministério da Justiça, sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, tem aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, que é usada em casos de emergência pública. E o Lewandowski, no discurso dele, é, ele defendeu que só se combate, ele com, admitiu que não é fácil combater o crime organizado, mas ele disse que é, só é possível com uma ação permanente e enérgica policial né? ou seja uma ação permanente enérgica da polícia ou das polícias mas uh, ele também falou do outro lado mas é também necessário aprofundar as políticas públicas para superar o apartheid social que existe neste país, é, ou seja, polícia sim, mas dentro da lei e também cuidando do outro lado, né, dos principal motivo da origem dessa calamidade pública é, que é a violência nesse país. Então, foi um discurso... É, claro, muito aplaudido, em que ele só escorregou por não falar em algumas áreas, alguns focos que eram muito importantes na gestão do Flávio Dino, que é, por exemplo, combate ao crime nas áreas indígenas, combate ao garimpo ilegal, é, combate ao crime é, especificamente na Amazônia. Né? Mas isso... Isso vem com o tempo porque a realidade impõe, rising.
1: Análise política direta de Brasília com Helene Cantanhede. O presidente Lula hoje aqui em São Paulo vai lançar uma obra do Túnel Santos-Guarujá ao lado do prefeito Tarcísio de Freitas, lá no Porto de Santos. Vai na Volkswagen para o anúncio de investimentos da empresa no Brasil. Mas a agenda muito esperada na política também, Eliane, a volta de Marta Suplicy com a presença do presidente Lula, a volta dela
2: ao PT. Exatamente, né? A Marta Suplicy que saiu do PT batendo a porta. A gente lembra que ela fez acusações graves ao PT, aliás, né? naquele momento tinha boas razões para isso. É ela depois votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff como senadora, ela era senadora e votou a favor da Dilma Rousseff uh, o impeachment da Dilma Rousseff na presidência da república e agora volta por cima é uma festança vem aí uma festança para mil convidados com a presença do grande patrono da volta da Marta Suplicy que é o presidente Lula a Marta é considerada pelas pesquisas, até hoje, a melhor prefeita ex-prefeita de São Paulo. Né? Todas as pesquisas dão a ela 40 e tantos por cento é, de uh, voto como é, melhor prefeita. Então, ela será uma vice importante é, na chapa do, é, do Boulos. Então, Uh, festança hoje e vamos ver quem vai estar tá lá porque muita gente do PT vira a cara para Marta Suplicy, como por exemplo a Luísa Erundina e, por exemplo, o ex-marido da Marta Eduardo Suplicy. Então é importante anotar quem vai estar lá. As ausências às vezes são mais é, gritantes do que as presenças, né, Raisin? Ah, assim.
1: Muito bom, vamos aguardar essa festa, possíveis repercussões ainda na semana que vem. Eliane, e a Dengue avançando, ontem teve uma decisão, você até falou dessa reunião do Ministério da Saúde, que reativou um comitê de emergência contra a Dengue. É,
2: um comitê de emergência contra a Dengue... É... Que é assim reúne o governo federal, reúne forças armadas, reúne uh, os governos estaduais e as prefeituras municipais e a atenção né a atenção é isso aí tudo é, vai caracterizando um avanço rumo à decretação de epidemia. Porque a epidemia é quando você tem é, um número significativo de casos em mais de um estado, né? em, em alguns estados, em algumas regiões. E a gente já tem decretação de emergência, uh, por exemplo, no DF, por exemplo, em Minas, por exemplo, no Espírito Santo. E aí eu vou dar para vocês uma notícia que é estarrecedora. Né? O número de casos de dengue em janeiro de 2024, no Distrito Federal, é 920%, 920% maior do que o número de casos uh, no Distrito Federal no mesmo mês uh, de 2023, ou seja, em janeiro de uh, 2023. Tanto que o DF vai ter prioridade na distribuição da vacina grátis contra a dengue. Aliás, o Brasil é o primeiro país do mundo a distribuir vacina grátis pelo sistema público para, para a população. Ainda pouquinho, porque o laboratório não tem a capacidade de é, produzir o que nós precisamos, mas já é um começo. E o Brasil dá um exemplo para o mundo. É, aqui em Brasília, a aeronáutica está criando um hospital de campanha na área mais é, crítica, que é a área de Ceilândia e Sol Nascente. Né? Ah, o Exército cedeu entre 250 e 270 homens para ajudar a vigilância é, domiciliar né? Foram criados nove eh, centros, nove tendas de emergência nos lugares. A situação é grave. Atenção, cuide-se, cuide, cuide da sua casa e se você tem algum sintoma, vá para o hospital. A dengue não é uma brincadeira, gente.
1: Fica o alerta, então, para fechar a semana com Eliane Cantanhede. Eliane, obrigado e até segunda-feira. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Beijão.